El doctor David comenta que la mayoría de las decisiones que tomamos tratan de evitarnos el sufrimiento presente o futuro. Y Buda, en su camino óctuple, nos invita a meditar con disciplina e intención. Hola, soy la doctora Sakchi. Estoy muy animada por tener la oportunidad de compartir con ustedes esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia o del objetivo existencial que deseen alcanzar. Extraordinariamente sé que sus vidas o proyecciones van fluyendo muy bien, aunque a veces es difícil notarlo a primera vista. Quiero que sepan, equipo, que jamás me cansaré de agradecerles sus aportaciones y comentarios. Todos son bienvenidos para un crecimiento común. ¿Y qué tal las sugerencias? ¿Siguieron meditando 10 minutos diarios? ¡Perfecto! ¿Se animaron a meditar más tiempo? ¡Mejor aún! Precisamente en este audio platicaremos más de la meditación en el último de los puntos del camino óctuple de Buda. ¿Cómo les fue con el ejercicio de la metavisión empática? Hoy Sonó como a nombre de película cósmica. ¿Lo practicaron? Bueno, primero, ¿lo entendieron? ¿Qué les pareció ver las situaciones desde la perspectiva de las otras personas? ¿Verdad que es otro boleto? Cualquier momento es bueno para hacerlo. Así que, si les late, tengan este ejercicio siempre, siempre, siempre en mente. ¿Qué les pareció la película de No Miren Arriba? Ay, no, 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 no. Qué desesperante que nadie los tomaba en serio. Y cómo tenía poder la empresa del wow. científico que quería hacerse rico con el meteorito para luego... Bueno, los que la vieron ya saben. Y ya no les cuento más por aquellos que todavía no han tenido chance de verla. En el audio anterior les comenté que hoy les daría la información del doctor del Rosario acerca de cómo a través de la confianza y la conciencia podríamos percibir mejor la realidad. Para lograr esto, revisaremos la siguiente información. David nos propone recordar que como los pensamientos siempre van de la manita con una emoción, como si fueran novios el 14 de febrero, les llamaremos de ahora en adelante pensaciones. Y nos explica que estas representan el 90% de los pensamientos de las personas normales en un día. Y mientras el cerebro asocia y los mecanismos de defensa esconden, lo que conseguimos es mantener la ilusión de un presente coherente y consentido. Pero también la probabilidad muy, pero muy elevada de sentirnos tristemente decepcionados y acabar con un tarro de nieve y una cuchara viendo una película de Pedro Infante sufriendo como almas en pena. Continuando con David, podemos decir que la mayoría de las decisiones que tomamos tratan de evitarnos el sufrimiento presente o futuro. ¿Qué nos diría Buda? 
Desapeguense, muchachos. Desapeguense. Se calcula que más del 80% de las decisiones que se toman en un día normal tienen como principal objetivo evitar el sufrimiento. El problema es que estas decisiones están basadas en nuestras pensaciones. Obvio que hay veces en las que pues, en la realidad sí, pues la pasamos mal, ¿no? Enfermedades, despidos, rupturas y muchas otras pérdidas, como las de las fotos en nuestro celular, sobre todo aquella con el futbolista que ni siquiera fue a la selección nacional. Lo más loco es que las personas sufrimos mucho, pero mucho más tratando de evitar situaciones dolorosas y a esto se le llama el sufrimiento moderno. Si realmente queremos ser felices como lombrices, es indispensable que aprendamos a vivir nuestras emociones a partir de una vida que no nos haga todo el tiempo llorar como magdalenas, es decir, generando sufrimiento. Así como hay dos tipos de canastas, también hay dos tipos de emociones. Las intuitivas, que son automáticas y pueden ser de atracción, o sea, hello, o repulsión, yeah. o sea, guacala, y que traen en el combo una reacción intensa gratuita. Una vez que se nos pasa la chiripiorca de la emoción intuitiva, pasamos a las emociones racionales, en donde ya nos damos cuenta si la primera fue de verdad o de plano nada más hicimos el ridículo, es cuando ya nos vamos calmando y decimos yo soy paz y todo lo demás es un sueño. Entramos en una etapa de razonamiento y se generan las pensaciones. En las emociones racionales, el estímulo siempre es interno y tiene su origen en el pensamiento. Podemos pasarnos la vida haciéndonos locos, tratando de ignorar que nuestras emociones nacen de las cosas que pensamos y seguir queriendo echarle la culpa a todo el mundo de lo que sentimos. Pero David insiste... Si seguimos tercos en ignorar cómo funciona nuestro cuerpo, cualquier estrategia que intentemos, así sea un coaching emocional con la doctora Sacchi, va a fracasar. Ya que es precisamente aquí en donde es indispensable tomar conciencia como comentamos antes, y responsabilizarnos de nuestras emociones para acercarnos, ahora sí, a la felicidad. Con conejitos corriendo por el pasto y pajaritos cantando nuestra canción favorita. No se preocupen, no voy a cantar todavía. Como diría Juan Manuel Serrat, ya que andamos haciendo camino al andar, les digo que todos nuestros pensamientos están asociados con un pensamiento raíz. Gracias, gracias a Dios no es una raíz cuadrada, es raíz normal. Este pensamiento raíz se encuentra en lo más 
más profundo de nuestro campo mental. Del Rosario nos dice que cuando llegamos a ese pensamiento, la emoción, como si fuera un cuento de hadas, se transforma en esencia, es decir, en la base que forma el campo mental. Cualquier pensación está conectada a un pensamiento raíz. Si le seguimos la pista como Sherlock Holmes a cualquier pensación, llegaremos hasta ese pensamiento raíz. Para lograrlo, tendremos que hacerle al mártir y sentir lo que tengamos que sentir y pensar lo que tengamos que pensar acerca de la historia de esa pensación hasta que de repente, ¡cuás! Nos encontremos el pensamiento raíz cara a cara. Cuando esto suceda y le digamos... Quítate la máscara, pensamiento raíz. Nos daremos cuenta que el 91% de ellos, ¡ay oh Dios mío, qué exactitud! Tienen su origen en algún tipo de miedo. Miedo a morir, a sufrir, a la soledad, al fracaso y a algo muy singular. El miedo a no tener dinero suficiente ni para los chicles. Ya que el doc nos dice que nuestra mente, tiempo y moral han sido literalmente secuestrados por la dependencia económica. Con dinero baila el perro, diría mi abuela. A lo que vamos con este menjurje es que hemos creado una felicidad basada en el miedo. La nueva pregunta del millón es... ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Oigan, tenía que cantar. La nueva pregunta del millón es... ¿Qué pasaría si descubrimos que la mayoría del miedo no existe? ¿Mm? El miedo es una sensación que se produce, y cito textual al doctor del Rosario, por un baile de señales neuronales, reacciones químicas y sensaciones corporales. Por lo tanto, el miedo es un miachachí producido por el organismo. Y agrega que el miedo solo ayuda a salvar la vida cuando un estímulo externo justificado hace al cuerpo saltar literal como trompo chillador, lo cual sería aproximadamente, y no, la verdad, Sachis, que hasta me da pena decir esto, solo está justificado el 1% de las veces que se siente miedo. O sea, de todas las veces que sentimos miedo, ¿qué pasa?, el otro 99% que sentimos quiz quiz generalmente es producido por un estímulo de nuestras propias pensaciones. Por ejemplo, uh, puse la alarma de la casa, eh, le dejé comida al gato, ay, borré el WhatsApp, del WhatsApp el mensaje que me mandó mi puchis y más. Este es el miedo moderno que se mencionó antes y para nada es necesario en nuestra sociedad o proyección. 
Y como si esto fuera poco, estos miedos modernos necesitan más que la alineación de los astros del Big Bang para convertirse en realidad. En el enfoque místico de un curso de milagros, dice que el perdón, o lo que es lo mismo, ver la vida sin emitir ningún juicio, como buenos actis, deshace lo que el miedo hace, regresando la mente a la conciencia divina. Y traigo esto a colación porque después veremos un patrón. Y quedó en verso sin esfuerzo. Siguiendo con David, él comenta que nuestra forma de ver la vida, estadísticamente hablando, no tiene mucho sentido. O lo que es lo mismo, está para arrancarse los pelos. Los pensamientos están hechos, como ya sabemos, de 0.01% de la realidad y el, medio, el miedo moderno sale de ellos. Las matemáticas lo dicen alto y claro. El miedo moderno no tiene ningún sentido. Ahora, vivir constantemente estresados bajo el hechizo de los mediadores bioquímicos del miedo, como la adrenalina y el cortisol, tienen un impacto directo sobre la esperanza de vida, la salud y la felicidad de las personas. Cerramos el libro de David el Rosario resumiendo. Confiar y tomar conciencia de lo destructivo que es usar a lo loco las ideas y las imágenes nos devuelve la libertad y nos recuerda que pertenecemos al proceso no lineal y autodirigido que llamamos vida. Y aquí relacionamos varios patrones del Rosario. Confiar y tomar conciencia de que nuestras emociones y miedos provienen en más de un 99% de nuestras pensaciones o pensamientos raíz. Nos invita a ver nuestra percepción de la realidad con responsabilidad y con la libertad de aprender a percibirla de la manera que nosotros mismos elijamos. Buda. El sufrimiento no viene del mundo, sino de una percepción errónea que tenemos de la realidad. El sufrimiento se puede evitar aprendiendo a desapegarnos de las cosas. Y un curso de milagros. No tenemos que cambiar al mundo, sino la percepción que tenemos de él. Nos queda claro que nuestra felicidad es nuestra responsabilidad. Y nuevamente les comparto una experiencia en mi rol de psicoterapeuta. Cuando las esposas llegan a la consulta pidiéndome que sus esposos cambien, mi respuesta pues siempre ha sido, la única persona a quien tienes la capacidad de cambiar es a ti misma. Muy bien. Pues nos quedan solo tres puntitos para terminar el, el camino óptuple de Buda. El punto número seis nos habla del esfuerzo correcto. Aquí con Buda ya sabemos que siempre va a ser buscar lo correcto, ¿no? El esfuerzo correcto se refiere a cultivar la sabiduría, la compasión y la generosidad. Nos invita a buscar el bien e incluso la iluminación o nirvana 
para todos. Ay, pues ya quisiera para mí que me la deseen. Y obviamente eliminar la ira, la avaricia y la ignorancia. Punto número 7 habla de la atención correcta. Esto nos puede parecer conocido, pues nos invita a poner atención en el momento presente, como diría nuestro amiguito, el chaparrito Eckhart Tolle, en el ahora. En inglés, esta práctica se llama mindfulness, y en español, estar en el aquí y el ahora. O como diría mi abuela, este es sosiego, muchacho. También en este punto se nos invita a ver las cosas sin pasarlas por filtros de bueno o malo, bonito o feo, etc. Es decir, sin juicios, como comentábamos también hace poco acerca del perdón en un curso de milagros. Esta actitud sin juicios, que la verdad es una de las cosas uy, más difíciles pero no imposible, nos ayuda a tener una mente abierta para facilitarnos percibir la impermanencia de las cosas, como surgen y se desvanecen, y por lo tanto, observar la vaciedad o vacío que las caracteriza, es decir, la falta en ellas de una esencia verdadera. Ya saben que yo diría... Darnos cuenta que esto es solo una proyección o maya o sueño o ego o etcétera. Para terminar el camino óctuple, veremos el punto número 8. La concentración correcta y nos habla del hábito disciplinado e intencional de meditar y existen varios niveles para esto. Primero, tranquilizarse y relajar, la, y relajar la mente. Después, concentrarse en la propia esencia. Otro nivel más avanzado, liberarse del pensamiento discursivo y verbal. Esto es lo que platicábamos cuando el doctor del Rosario decía que como el corazón late, el cerebro piensa. Sin embargo, hay super gurús o monjes tibetanos o también las monjas celestinas que practican la meditación correcta y logran detener esa cascada de pensamientos a lo que nosotros llamamos mente y la mística Santa Teresa de Jesús llamó la loca de la casa. Otro nivel sería mantenerse tranquilo, atento y contemplando, como la de meditación contemplativa que les expliqué, pero obviamente pues a un nivel súper extremo, ¿no? Y el nivel más alto que consiste en alcanzar un estado de pureza en tranquilidad y contemplación, sin sentir placer ni dolor. Y ahora sí que aquí hay niveles, como diría Batman, con permisito porque ahí viene Superman. ¿Ven por qué les insisto tanto en meditar mínimo 10 minutos diarios? Literal, los estoy acercando al camino octuple de Buda, mis sachis. Que por cierto, la indicación de Buda es trabajar todos los ocho puntos, ya que a su criterio, desarrollar unos sí y otros no, pues realmente sería una total incoherencia. Bueno, pues hasta aquí la información que quería compartirles. Y ahora vamos a pasar tu, 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 a las sugerencias. 
Sugerencia número uno, pues obviamente queda más claro que el agua, es que continuemos meditando mínimo 10 minutos al día y si quieren y pueden más, pues más. Sugerencia número dos es el que lo voy a llamar yo ejercicio número siete y es eh, la terapia de agradecimiento. Todos los días antes de dormirse, si les late, van a dar gracias por todas las cosas buenas que vivieron ese día. Esto puede ser desde gracias porque estuve vivo, gracias porque respiré, gracias porque salió agua caliente, gracias porque encontré a mi gato, gracias porque tuve que comer, gracias porque, gracias porque, gracias porque, y así se siguen hasta que se queden dormiditos. La sugerencia 3 es ver una película, ¿verdad? Y pues, pues no me van a creer lo que les voy a sugerir, ¿verdad? Pero pues para que se den una idea, les voy a leer un párrafo del libro del Doctor del Rosario. Se los juro que viene en el libro que tu cerebro no quiere leer. Se los juro. Y dice así. El párrafo del libro del doctor del Rosario. Iñor. Ante nuestros ojos cobra luz un universo subterráneo conectado por un internet de hongos mediante el cual plantas y otros organismos intercambian todo tipo de nutrientes y compuestos incluido nuestro querido carbón procedente de las estrellas. El subsuelo está en continua comunicación. Fascinante. Los seres vivos utilizan esta red conocida por los geólogos como micorriza para compartir alimento o avisarle de posibles peligros en un presente cercano. Los que todavía no se han desmayado o le hayan apagado al podcast, pues sí, Quiero que sepan que la sugerencia es ver el documental Hongos Fantásticos o Fantastic Fungi en Netflix. ¿Cómo va a ser posible que el doctor del Rosario lo vio o leyó al respecto y hasta escribió de eso en su libro y nosotros no lo veamos? Así es que si les late, esa es la sugerencia número 3. Pues bueno. Gracias a Dios ya terminamos con bien el camino óctuple de Buda. En el siguiente episodio les platicaré de uno de mis roles, que es la hipnosis ericksoniana. A ver qué tal les parece. Les mando muchos hongos. <risa> perdón, 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 perdón. Les mando muchos besos llenos de alegría y satisfacción porque me han acompañado el día de hoy. Y recuerden, soy la doctora Sacchi y sé que volveremos a encontrarnos.